0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast pour un épisode interview. Aujourd'hui on va partir à la découverte du Human Design comme outil de la connaissance de soi avec une quête en particulier dans cet épisode, celle de comprendre en quoi la connaissance de notre HD, de notre Human Design peut nous aider à développer un business aligné. Avant de commencer, si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je t'invite à mettre cet épisode sur pause et te rendre sur le site www.myhumandesign.com muni de ta date, heure et lieu de naissance pour générer ta charte gratuitement et peut-être un peu mieux appréhender les termes que nous allons aborder dans cet épisode. Tu vas découvrir dans cet épisode en quoi ton Human Design te donne une stratégie à suivre pour obtenir de manière de meilleurs résultats et de manière fluide dans ton business et bien évidemment dans ta vie. Si tu as envie de découvrir tes potentiels Potentiel, te libérer de tes conditionnements et évoluer au mieux sur ton chemin sans résistance ou avec moindre résistance, cet épisode d'introduction au Human Design est fait pour toi. Je vais partager mon micro avec Elodie du compte Instagram Lunae qui va te montrer en quoi le Human Design n'est pas seulement une encyclopédie d'informations mais s'intègre et se vit Alors, comment utiliser son human design pour entreprendre de manière alignée C'est parti, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Elodie.
1: Bonjour Elodie, bienvenue
2: sur Yogi Podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Hello Cécile, moi aussi je suis ravie d'être là, trop bien Alors, je viens
1: de te présenter euh, rapidement à nos auditeurs et on va revenir bien évidemment sur ton parcours dans quelques minutes, mais j'avais un petit peu envie de casser les codes pour commencer ce podcast et que tu nous emmènes directement en immersion dans le « Human Design ». Alors, pour cela, j'ai décidé de me prêter un petit peu au jeu. On en a parlé toutes les deux et j'avais envie de te laisser euh, dresser mon portrait HD en quelques minutes. Comme la majeure euh, partie de mes auditeurs me connaissent plutôt bien, je partage aussi assez régulièrement mes backstage, Et eh bien, voyons ensemble si j'utilise bien mes forces au service de mon business pour une vie alignée je te laisse la parole.
2: <rire> Alors, du coup, on va ben, aller voir les bases vraiment de ton human design. Non, on va pas aller euh, trop en profondeur parce que mmh. sinon, on pourra en parler pendant 10 heures et des heures. <rire> du coup, euh, toi, tu es manifesting generator. Donc ça, c'est la première chose à savoir quand on commence avec le human design. C'est notre type. Il y a cinq grands types. Toi, tu es manifesting generator. C'est un type qui est pas mal présent euh, dans la population mondiale. Il représente environ euh, 33%. Ça veut dire qu'on en a beaucoup besoin. Euh, les MG, <rire> c'est vraiment... Enfin, t'es vraiment, en fait, quelqu'un qui est très créatif, qui est très euh, productif. En fait, t'as plein d'idées. T'as plein, plein, plein d'idées. T'as, t'as beaucoup d'énergie aussi pour les réaliser, ces idées. Euh, et puis, vraiment, les mettre en œuvre. En fait, c'est ça, le, le vraiment le gros euh, point fort du Manifesting générateur, c'est qu'il a l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre les choses. Et euh, mm-hmm. par contre, du coup toutes ces idées, tu peux peut-être t'y perdre en fait, tu peux il y a le risque qu'on s'y perde en fait, mais euh, mais du coup euh, toi, j'ai l'impression, j'ai écouté ton ton épisode <rire> <rire> sur le, sur ton business minimaliste, j'ai l'impression que c'est pas du tout un problème pour toi, tu arrives très bien à cadrer les choses et à et à les organiser. Euh et en fait, les Manifesting générateurs, c'est vraiment un type qui a besoin euh, de faire plusieurs choses euh, au cours de sa journée. En fait, il peut pas. Enfin, euh, il prend des petits trucs par-ci, par-là. Il fait, il va, il passe d'une tâche à une autre. Il est vraiment multitâche et c'est vraiment le seul type qui est capable de faire ça. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça, <rire> si ça te ressemble ou pas, mais vraiment, euh, tu es vraiment ouais, un ouragan créatif, quoi. C'est vraiment un besoin pour toi justement de passer d'une tâche à l'autre, de de pas euh, rester encrouté dans le même truc en fait pendant pendant longtemps. as vraiment une grande grande énergie qui est constante justement qui te permet de bâtir tes idées, de les construire, de les concrétiser euh, et, et vraiment de les ouais de travailler toute la journée en fait. Il mmh. euh, y, a, y a d'autres mmh. types, il y a que deux types qui sont capables de ça. Il y, y a les trois autres types, en fait, ont une énergie qui est beaucoup moins euh, constante, on va dire. Ils ont besoin de beaucoup plus de pauses, beaucoup plus de repos. Mais vraiment, les, les générateurs et les manifesting générateurs, ils ont vraiment une énergie très constante, euh, très forte. Et euh, par contre, c'est à une seule condition. <rire> c'est à la condition Ça que quelle? tu fasses ce que tu aimes. Vraiment, que tu fasses des ah, choses oui. que tu aimes. Parce que en fait... Ben, Je pense que tu l'as déjà vécu, (rire) expérimenté, quand tu fais des des choses que tu n'aimes pas, qui ne te font pas plaisir, qui ne te font pas vibrer, ton énergie, genre, elle se fait la mal. C'est vraiment, tu n'as pas envie de t'y mettre, t'es molassonne, tu tu procrastines, tu repousses, ouais, vraiment, tu vois, c'est. Oui, et c'est vrai, par
1: exemple, pour euh, les tâches euh, administratives. Voilà. Euh, en ce qui me concerne, euh, ça pourrait être ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est cette partie-là où j'ai tendance à déléguer. Ben, c'est exactement euh, ça, oui. Mais effectivement, c'est super intéressant par rapport à, à, au phénomène d'éparpillement et le fait qu'au contraire, je sois très essentialiste et minimaliste. Mais je dirais que, minimaliste, et je dirais que c'est peut-être euh, justement l'expérience aussi, parce que j'ai, j'ai quand même bientôt 40 ans. Mm. Et j'ai peut-être contrecarrer en fait justement ce, ce défaut entre guillemets d'éparpillement euh, en, en allant euh, justement chercher cette, cette voie essentialiste donc c'est, c'est assez, assez rigolo effectivement et puis euh, alors après c'est vrai que euh, j'organise mes journées quand même par bloc de temps euh, donc je, je passe pas si facilement quelque chose euh, enfin enfin quand c'est planifié effectivement, je euh, respecte certains blocs de temps. Si je ne planifie pas ou si je, ne me, je n'y fais pas attention, c'est-à-dire de manière naturelle, je peux avoir tendance effectivement à vite sauter euh, du coq à l'âne ou à papillonner. Euh, et en revanche, c'est vrai que euh, je, je, je me rends compte depuis euh, tout le temps que j'ai, j'ai quand même une grosse force de travail et, euh, et j'essaye de m'imposer des, des pauses, justement, mm. mais je ne suis pas sûre euh, qu'en réalité, j'en ai effectivement vraiment besoin ou c'est ce qui me convient le mieux, même si j'ai quand même un, un défaut d'énergie euh, l'après-midi, tu vois, par exemple, ça, je le sais, euh, donc j'adapte euh, à mes activités en fonction euh, et ce mm. que je fais en fonction. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis capable de m'y remettre le soir et que globalement, je suis capable de travailler un certain nombre d'heures. Euh, et, et du coup, il faut y faire attention justement quand on veut préserver quand même euh, aussi euh, peut-être un certain équilibre euh, au quotidien. Quoi, parce que même si on a cette capacité, ça peut nous emmener euh, dans des déséquilibres euh, infinis. donc euh, Donc, je me retrouve assez. Je me reconnais cool. dans, dans, ce, donc, dans, dans ce type.
2: Ouais, moi, j'ai l'impression, euh, ouais, justement, comme tu dis, en plus, ben, on verra après, t'as ta ligne 3 dans ton profil qui fait que tu expérimentes les choses et que tu tires des leçons. Donc, quand tu me dis que, justement, t'as mis ta, t'as un peu contré cette tendance à l'éparpillement en organisant un peu plus et en, 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 comment on dit, en épurant un peu plus ton, ouais. ton business, j'ai l'impression que ça, ouais. Ça colle tout à fait à ça, quoi. C'est vraiment faire de, enfin, être consciente de tes zones de, vulnéra... de vulnérabilité mmh. et euh, finalement les transformer pour qu'elles, pour qu'elles deviennent des forces, quoi. C'est vraiment ça. Oui, parce
1: que l'idée, l'idée effectivement, de se connaître, hein, Bon là, du coup, on peut se connaître par soi-même, mais là, ça vient euh, voilà, mettre en lumière euh, mm. ces points-là et mettre des mots dessus. En fait, parce que des fois, on ressent les choses, on, on se dit, tiens, je suis comme ça, mais là, du coup, ça vient mettre les mots dessus. Mais effectivement, après, c'est comment utiliser ça euh, euh, en notre faveur. quoi. Hein, c'est ça,
2: euh... exactement. exactement. Et puis, le fait de faire aussi, comme tu dis, bien sûr, attention à, à tes... Ces vagues d'énergie finalement ça c'est mm. pour tous les types c'est hyper important bien sûr que même si tu as la capacité à travailler euh, mm. toute une journée euh, et être à fond bien sûr que dès que tu sens que tu as besoin d'une pause ou que tu as besoin de décrocher ou d'aller faire autre chose c'est hyper important de le faire en fait euh, on va aller à ton profil ton profil qui est un 3 du coup T'as deux lignes, T'as une ligne qui est consciente, une qui est inconsciente. Donc, ta ligne consciente, c'est la ligne 1, et ta ligne inconsciente, ça veut dire, c'est le... en fait, la ligne consciente, c'est vraiment la ligne dont toi, tu as con... conscience, tu sais que tu fonctionnes ah, oui. comme ça. Et euh, la ligne 3, c'est une ligne dont toi, tu n'as pas forcément conscience, mais que les autres voient chez toi. C'est plutôt les autres, ton entourage qui va te dire, oui, mais Cécile, toi, tu fonctionnes comme ça. Et euh, en fait, c'est en toi, mais toi, tu n'en tu, as pas forcément conscience. Et le profil, c'est vraiment... Euh, la manière que tu as d'appréhender la vie en fait les, les ben, comment tu quel est ton rôle en fait dans la société et puis comment tu tu appréhendes la vie comment tu appréhendes les choses et du coup euh, toi tu es profil 1-3, comme on disait donc du coup tu as cette ligne 1 qui fait que tu es quelqu'un qui a vraiment T'es une éternelle étudiante en fait. Tu adores apprendre, tu es hyper curieuse. <rire> D'ailleurs, je rire parce okay, que je me reconnais. <rire> ouais. Ça me fait rire parce que je vois que tu lis des livres et tout dans tes stories Instagram et je me dis, c'est tellement ça. <rire> vraiment, c'est ça. En fait, c'est, c'est le, le, le besoin et aussi l'envie hein, de, d'intégrer vraiment toujours plus des informations. Et ce que mm. tu fais très bien aussi, j'ai l'impression, c'est que toi, vraiment, ben, tu es hyper niché. Hein. Euh, tu aides les, les entrepreneurs dans le yoga, en fait, c'est vraiment hyper niché. C'est vraiment ton domaine d'expertise, et ça, c'est un, c'est, c'est un, une caractéristique des lignes 1, c'est que vraiment ils vont développer une expertise dans un domaine et ils vont vraiment étudier, apprendre euh, éternellement euh, sur ce domaine pour a, en apprendre mmh. toujours plus et euh, et pour pouvoir ben offrir toujours plus de, de qualité finalement aux, aux personnes qui vont qui vont aider. Et euh, par contre, du coup ben, après, du coup, toutes ces toutes ces connaissances que tu tu as à cœur de les partager, en fait, de les enseigner aux autres. Ouais. Euh, le seul truc qui peut un peu coincer avec cette ligne une, c'est que justement, tu peux avoir l'impression de jamais en savoir assez, et donc te ouais. dire non, mais je suis encore pas prête à à transmettre tout ça. Il faut encore que j'emmagasine de la de la connaissance et tout, et, et c'est un peu ça qui peut être le, le petit côté déséquilibré de la ligne une. Voilà. Ouais, et ben ça effectivement je le retrouve par exemple quand je prépare une
1: formation ou quand je prépare une masterclass ou quand je prépare un contenu euh, plutôt éducatif, c'est-à-dire que je vais prendre ce que je connais déjà en fait, je vais faire mon vide cerveau, mon brainstorm. Et euh, je vais toujours avoir tendance à aller plus loin en me disant, maintenant je vérifie dans les livres, dans les formations que j'ai suivies, dans voilà des articles, des choses que j'ai euh, mis de côté. Euh, est-ce qu'il manque quelque chose à mon contenu pour être sûr qu'il soit en fait euh, 100% complet C'est Et ça. tu vois, je pense qu'effectivement, dans ma façon de travailler, dans ce que je propose aux autres, il y a cet aspect où je vais faire un tour vraiment à 360. Mm. Euh, de ce que j'ai déjà lu, euh, vu, euh, appris, pour venir compléter euh, ma propre, euh, mon propre contenu, ma propre expérience, ma propre
2: expertise. Ouais, c'est Donc ça. ça. Ça se reflète bien, ouais. C'est, <rire> c'est exactement ça. <rire> Et ensuite, ben, as la ligne 3 qui est inconsciente, qui vient com- compléter ça. Donc, elle est, elle peut être com- vue comme complémentaire à ta ligne 1, mais aussi un peu comme. Euh... Contradictoire, hein, On en avait déjà parlé. Euh, en fait, la ligne 3, en gros, c'est vraiment une ligne qui te demande de fonctionner par essai-erreur. Ça veut dire que tu vas absolument vouloir expérimenter les choses. Toi, la théorie, c'est quelque chose qui ne te suffit pas. Euh, tu as besoin vraiment de, de voir, d'expérimenter, de tester les choses, d'aller sur le terrain, euh, vraiment de, de mettre les mains dans le cambouis pour voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Et en tirer des leçons, justement, pour ensuite ben, les, les retransmettre aux autres. Donc, tu es vraiment... En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que, finalement, les informations que tu emmagasines, la connaissance que tu emmagasines, tu le fais aussi par la pratique. Et ça, c'est mmh. une force pour toi. Euh, dans le sens où, en fait, ce que tu vas transmettre, tu l'as testé. Mmh. Tu l'as testé. C'est tu l'as exact. Tu et du coup, bah, tu vois, là aussi, en
1: fait, ça rejoint un petit peu. Alors, je pense que d'ailleurs, les auditeurs... Euh Vont bien me reconnaître en écoutant ça et surtout mes élèves et mes coachés parce que je prône euh, d'une part le test and learn. Donc c'est je pense ça. Que là, c'est exactement <rire> ce que tu viens de dire, euh, essai erreur. Et, euh, et effectivement, j'incite fortement euh, au passage à l'action, donc à la mise en pratique. Voilà. Et j'adore l'expression mettre les mains dans le cambouis parce que pour moi, la confiance et la clarté viennent de l'action. Et c'est justement ce qui me différencie aussi un petit peu dans ma méthode, dans mon approche. Je vais plutôt avoir tendance à travailler le mindset. Au fil mm. de l'eau, euh, plutôt que justement travailler cet aspect mindset et ensuite passer à l'action, c'est par ça. exemple. Donc, euh, bah ouais, bah comme quoi, euh, ouais, c'est vraiment ça. C'est, c'est, ça se, enfin en tout cas, ce que tu me dis, ce que tu lis dans mon human design, euh, effectivement, euh, se reflète euh, dans la réalité de mon business aujourd'hui. Mm. Oui, c'est cool. Ça veut dire que tu es bien aligné à ton business. On va y revenir dans quelques <rire> minutes, justement, à cette notion d'alignement. Mais avant, Elodie, mais comment, enfin,
2: c'est quoi ton parcours et comment es arrivée ici, en fait Je suis arrivée à la fin de mon lycée, à mes 18 ans, où, euh, ben voilà, j'ai fini le lycée, on m'a dit, ben, tu dois choisir, qu'est-ce que tu vas faire, dans quelle voie tu vas, tu vas aller. Alors, j'aimais beaucoup l'allemand, j'aimais beaucoup le français. Je me suis dit, allez je vais faire l'université en allemand et en français, euh, pour, euh, enfin, voilà, dans la vision de devenir prof, hein, finalement. Et euh, donc, j'ai commencé euh, mon université. J'ai vu que ça n'allait pas du tout le faire. Enfin, genre, c'était beaucoup trop... Euh poussé perché pour moi enfin perché dans le sens euh, enfin je comprenais pas ce que je disais soyons clairs et du coup euh, ben voilà j'ai arrêté et je me suis dit mais finalement c'est vrai que enseigner c'est quelque chose que j'ai envie de faire mais du coup je me suis dit bon bah ben, je vais plutôt aller avec les enfants avec les petits Ben, du coup j'ai commencé euh, en Suisse ça s'appelle la HEP donc c'est vraiment euh, c'est l'école pour euh, pour devenir enseignant en fait alors là <rire> c'est avec du recul si j'avais eu le Human Design avant Vraiment, j'aurais compris mes 3000 mille trucs. Et j'aurais, je me serais pas autant pris la tête dans le sens où cette école normalement dure trois ans. Et euh, moi, j'ai dû la faire en cinq ans, tu euh, me battre pour avoir mon diplôme parce que ça n'allait pas que... Mais vraiment, genre, je, tous les jours... Ouais, en fait, t'avançais dans, dans une direction qui n'était pas la tienne, en fait. Exactement. Quoi. Et vraiment, tous ouais. les jours, il y avait des bâtons dans les roues, il y avait des choses qui allaient mmh. pas, je pleurais. Enfin bref, c'était un enfer pendant cinq ans. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, tant bien que mal. Euh, j'ai enseigné pendant cinq ans après ça, mais très vite, en fait, j'ai senti que ça tournait, que ça redescendait, en fait, que c'était pas j'étais pas mmh. là où je devais être, en fait. Et vraiment, tu sais, quand ça t'arrive, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, qui traverse ça, hein, ce, ce point noir, en fait, où tu sais plus où tu en es. ça fait. Et euh, voilà, puis voilà, j'étais perdue. Je me suis dit, mais zut, mais en fait, je peux faire quoi de ma vie si j'arrête l'enseignement et du coup bah ben voilà c'est pour ça que j'ai continué pendant cinq ans parce que j'avais aucune idée et euh, en fait tout ça ben on le verra après c'était des signes que je n'étais pas du tout euh, sur mon bon chemin sur le bon chemin pour mmh. moi parce que euh, en fait le human design il te dit que en gros hein, le, le message du human design on le verra aussi après c'est vraiment que les choses doivent être fluides si les choses ne sont pas fluides, c'est que t'es pas au bon endroit. Et euh, bah le confinement est arrivé pour moi euh, comme une bénédiction <rire> en, en mars 2020. Et euh, genre bah j'ai dû tout arrêter. Et là vraiment, je me suis reconnectée. Enfin genre je peux même pas dire comment, pourquoi. Je me suis vraiment reconnectée à moi, à la nature. Enfin on allait, on, on pouvait faire que ça. On allait se promener avec mon chien mmh. en fait. Et, et et c'était vraiment pour moi des moments, mais juste de bonheur, de reconnexion à moi totale. Et je me suis dit mais on est trop à vivre ça, à passer par là, et moi je veux, je veux aider les gens à, à justement à pas passer par là en fait, à être, à se sentir mieux, à se sentir bien. J'ai commencé une formation en astrologie et euh, ensuite, ben je sais pas, je suis tombée par hasard sur le Human Design. Je me suis dit oh ça a l'air trop cool, <rire> donc j'ai un petit <rire> peu plus euh, cherché. J'ai écouté un podcast de, de Lisa de You Have Coaching. Je sais pas si tu la, la connais ou pas. Et, euh, non. et j'ai, j'ai entendu, enfin vraiment son podcast disait oui j'ouvre les portes de ma formation euh, human design et pour moi c'était clairement un signe et, euh, et du coup je me suis inscrite, j'ai même pas réfléchi, je me suis inscrite, le human design ça m'a vraiment aidé en fait à, à sortir de ce burn-out vraiment, euh, ben, finalement c'était mon mode d'emploi, je me suis, j'ai, j'ai compris plein plein de choses qui m'étaient arrivées depuis mon enfance jusqu'à ce burn-out justement et et je me suis dit, ben, ouais, moi, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux vraiment aider les gens à se connaître et puis à pas devoir passer par le burn out, par euh, des galères pareilles. Euh, c'est pas possible. C'est pas ça la vie, quoi. Voilà.
1: <rire> et euh, je fais juste une petite parenthèse aussi parce que euh, je sais que comme moi, tu euh, développes euh, des offres euh, en ligne et, et je sais que tu t'es essayé à certaines offres avant finalement de trouver ta voie dans l'human design et, euh, et je crois donc d'être en construction de nouvelles offres. Est-ce que tu peux juste passer un message peut-être par rapport à ça parce que j'ai moi-même euh, beaucoup de profs de yoga que j'incite en fait à se lancer à essayer, à mmh. tester une offre et puis ensuite derrière bah, à ajuster ou à pivoter si ce pas la bonne, si finalement voilà c'est un autre format ou un autre sujet qu'il faut aller exploiter.
2: Est-ce que, euh, est-ce que juste tu peux faire une petite parenthèse là-dessus Bien sûr, ouais, ouais. Non, alors c'est euh, bon, moi j'ai aussi un 3 hein, dans, dans mon profil hein, et, euh, <rire> et c'est vraiment ça en mode euh, on, on est là pour, mais même tout le monde finalement, tu sais, il y, y a beaucoup, il y, y a la ligne 6 aussi dans le human design qui est, qui est invité à justement procéder par essai-erreur. Ça représente plus de 50% ouais. des gens donc c'est vraiment voilà, mais c'est vrai que même si on n'a pas un 3 ou un 6 dans son profil, il faut y aller, il faut y aller. Enfin, je veux dire, moi non plus, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec le fait d'arrêter, euh, mes programmes, parce que je voyais qu'ils, en fait, qui me correspondaient plus. J'avais plus autant de plaisir à les, al- à les animer. Et, et vraiment, c'est ok. Alors, j'ai, <rire> j'ai dit ça, mais j'ai eu très, très peur de l'annoncer aux participantes. Et puis, en fait, ben, de nouveau, on va en parler après de cette notion d'alignement, mais en fait, tant que les choses résonnent juste avec notre cœur et sont justes pour nous, euh, si on doit lancer quelque chose et puis se dire, ben, après, peut-être que dans six mois, ça me correspondra plus et je devrais l'annoncer aux gens et ça fait peur, mais c'est pas un problème parce que les gens, en fait, tant qu'ils sentent qu'on est aligné à, à ce que nous dit notre cœur en fait ils, ils sont hyper chou et hyper compréhensifs enfin, moi j'ai, j'ai eu mmh. elles ont été
1: trop... ça résonne quoi
2: ouais vraiment match. elles ont elles mmh. ont compris et il y a eu zéro problème et et du coup tu peux rebondir justement moi je, ben, vraiment avec ce avec le human design c'est, c'est quelque chose de quoi je suis très très partisane. c'est de vraiment de jouer avec de s'amuser de, de ouais. tester en fait d'avoir vraiment la de fâle. pas se cacher derrière non plus. Bon, alors ça c'est clair, c'est clair que non, mais c'est vraiment ouais comme tu dis de tester, d'expérimenter euh, tout ce qu'on va, tout ce qu'on apprend là. Ben, je vais, je vais en parler après hein, concrètement comment s'aligner, mais tout ce qu'on va apprendre sur notre design, c'est pas justement d'en faire une excuse, mais euh, c'est vraiment de jouer avec, de voir comment ça fait quand quand on teste, quand on quand on essaye de faire euh, selon ce que nous dit notre design, est-ce que ça résonne pour nous, est-ce que ça fonctionne mieux, est-ce que ça fonctionne pas mieux. Euh, c'est ça la vie en fait. C'est vraiment la vie. Elle veut pas qu'on reste bloqué. Elle veut qu'on qu'on essaye, qu'on qu'on y aille. Et vraiment qu'on reste toujours aligné. Si on voit que notre programme ne correspond plus au moment à un moment T, ben c'est pas grave. C'est OK.
1: Alors, on va justement aborder euh, tout de suite euh, cette notion euh, d'alignement. Euh, juste pour pour conclure là euh, en synthèse sur ce qu'on est en train de dire finalement, c'est euh, aussi un peu créer ses propres règles du jeu. Mm. Euh, voilà, on a on a une base avec le zen et puis après derrière c'est créer ses, pro- ses propres règles pour que justement euh, ça fonctionne. Alors ça. est-ce que euh, on peut se on peut revenir maintenant sur cette notion effectivement D'alignement, alors on en entend souvent parler, et moi-même je l'utilise hein, énormément dans mes coachings et dans mes formations, mais alors concrètement ça veut dire quoi Ça signifie quoi être aligné, euh, entreprendre de manière alignée Ça signifie quoi
2: Alors en fait, pour moi, <rire> être aligné euh, c'est vraiment. Je pense que bah, à notre naissance, le, le human design il part de, de nos informations de naissance. Hein. Au moment de notre naissance, il y a, il y a quelque chose qui se passe. <rire> il y a des planètes qui sont à certains endroits, tout et ça, ça crée de nous une personne qui a une nature unique, qui a une manière de fonctionner unique, euh, personnelle à nous, euh, voilà, et qui est juste parfaite en fait. Et euh, je pense qu'on a tous, on arrive tous sur Terre parce qu'on a une contribution à y apporter. Euh, on a quelque chose à y faire euh, avec, ben, finalement, tout ce qui est en nous. Et euh, ben, pour moi, le fait d'être aligné, c'est justement d'avancer toujours vers euh, cette, entre guillemets, j'aime pas vraiment ce terme, mais mission de vie. De vraiment contribuer au monde avec tout ce qu'on a en nous. Et justement, ben, c'est d'apprendre à connaître tout ce qui est en nous, de se reconnecter à… Ben, en fait, finalement, le human design, c'est vraiment d'éteindre le mental, d'arrêter de prendre toutes ces décisions avec le mental et vraiment de faire avec notre instinct, avec notre intuition, avec notre corps, avec notre cœur pour aller toujours vers, enfin, vers notre mission de vie. Quoi. Mais je dois me
1: sentir comment quand je suis alignée Ça va provoquer quoi comme émotion chez moi si je veux vraiment avoir parce que... Être aligné avec ma mission de vie, euh, euh, comme tu dis, moi, moi aussi, hein, des fois, je, je, je bute un peu sur ce terme, mais, et, mais donc, euh, je, je suis alignée si je me sens comment, en fait, si on peut parler justement d'émotion, puisqu'on lâche un petit peu le
2: mental mais C'est comme je disais, c'est qu'en en fait, tout est fluide, tout est fluide, et puis ouais. on, on fait, en fait, ça c'est vraiment dans un monde parfait, <rire> on fait ce qui nous fait vibrer tout le temps, on fait ce qui nous met en joie. Nous <rire> met en joie, ça me fait penser à à, à
1: Marie Kondo. <rire> oui, oui, oui. On, on Marie Kondoise notre vie en fait. C'est does ça. it spark joy? And if it does spark joy,
2: <rire> so et eh ben ça veut dire que t'es aligné. <rire> c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, les choses sont fluides. Euh, et puis les choses, euh, on, on aime ce qu'on fait, tout simplement. Tout ce qu'on fait, on l'aime. Et puis euh, Super, On fait c'est ce pas la peine de chercher plus loin. Effectivement. Oh, vraiment pas. Ouais, et, ouais.
1: Euh, et du coup, donc, euh, concrètement, euh, comment entreprendre de manière alignée euh, avec notre euh, human design personnel
2: Alors en fait, il euh, y a un truc qu'on n'a pas forcément dit c'est que, euh, et que je trouve important. Euh, c'est que par rapport ben, En fait à tous les domaines de vie Donc là on va plutôt parler business Mais vraiment ça s'applique à tous les domaines de vie euh, Le human design il vient vraiment te dire euh, Que tu es unique Tu as une manière de fonctionner unique Et qu'en fait la société dans laquelle on vit Elle prône euh, une seule Finalement manière de fonctionner Tu vois Mmh. Euh, elle, elle respecte pas forcément euh, bah, toutes les, toute la magie, toutes les possibilités euh, infinies euh, qu'on a de, de bah, justement d'apporter finalement notre magie au monde. Moi, j'adore parler de, de magie qu'on a apportée au monde. Mmh. Et vraiment, la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous conditionne euh, horriblement. Euh, justement, on prend toutes nos décisions avec notre mental, on prône la productivité, on prône la vitesse, on prône le faire, le, le vite, tu vois, euh, le initier des choses, allez, on y va, euh, voilà. Et en fait, le human design, il vient vraiment nous apprendre à déconstruire tout ça et justement à, à créer un autre système qui, qui permet de, de, de respecter finalement la nature de chacun, chacune. Et en fait, ce qui est bien fait dans le human design, <rire> c'est que tout… Euh, si tu veux, chaque type a besoin des autres pour fonctionner, pour construire quelque chose. Euh, chaque, chaque ligne de profil a besoin des autres pour pouvoir fonctionner aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme des Lego qu'on emboîte finalement. Tout est hyper bien fait et chaque, tout le monde a besoin de tout le monde finalement. Et c'est vraiment mmh. un système d'entraide. Parce que dans... Ce qui veut dire aussi, du coup, que chacun a sa place, quoi. Exactement. C'est vraiment ça. Et du coup, là, ben, par rapport à comment entreprendre de manière alignée, ben, c'est vraiment trouver sa place dans le business et puis bah, créer un business finalement qui, qui correspond à notre manière de fonctionner, qui, qui va respecter notre énergie, euh, qui va prendre soin de notre énergie, qui va nous faire euh, travailler, euh, nous réveiller chaque matin dans la joie parce qu'on sait qu'on va passer une journée géniale, euh, parce qu'on sait qu'on va justement apporter notre magie euh, à des autres personnes, enfin voilà, tu vas contribuer au, au monde. Et euh, voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse <rire> sur les conditions. C'est hyper important. Ouais, je trouvais hyper important. Et du coup, ben, pour entreprendre de manière alignée, alors, ben, pareil, souvent en, en business, on nous parle de stratégie euh, marketing à appliquer en mode un peu, ben, applique ça et puis tu verras les résultats. Ouais. Ben non. <rire> non, mais dans le sens où le human design ne, ne part pas du tout de ce principe-là. Euh, ces stratégies souvent ben, comme la société on peut vraiment faire des des, incep- des inceptions <rire> sur tous les <rire> niveaux hein. mais ces stratégies de nouveau elles prennent pas en compte ben, qu'on est tous uniques qu'on a tous notre énergie qu'on prend tous soin enfin voilà il y a plein 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 de trucs hein. c'est vraiment euh... et, et du coup ben, si on applique des stratégies je pense que là il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître si on applique des stratégies marketing qui sont pas les nôtres qui sont pas alignées à notre manière de fonctionner euh, ça va coincer, ça va être relou. Comme je disais avant, notre énergie, elle va se faire la malle, on n'aura pas envie, ça n'ira pas. Enfin, voilà. Ça va, ça va coincer, on va ramer. On va aussi avoir peu de résultats, probablement. Et en fait, ça, euh, voilà, ça fait juste qu'en fait, on ne on, on, on brille pas tout ce qu'on pourrait briller. En fait, on ne rayonne pas tout ce mmh. qu'on pourrait rayonner avec notre propre stratégie, notre propre manière de fonctionner. Et le human design en business, c'est ça qui vient, qui vient amener, en fait. C'est de dire, ben tu pas besoin de suivre une stratégie, finalement, tu as la tienne qui t'est propre. quoi. Et, euh... Et comment je la, je la trouve ou comment je la ouais. définis, du coup, cette stratégie Alors, justement, moi, je prends toujours euh, ma petite pyramide. Je vois toujours le human design comme une pyramide à, euh, à plusieurs étages, en fait. Et du coup, il y a l'étage tout en bas qui est très général. Donc, comme je disais, c'est le type… Donc la population mondiale est divisée en cinq grands types. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est très globale. Ensuite, on a le pro... enfin la stratégie, l'autorité. Je vais détailler tout ça juste après. Hein. <rire> ensuite, on a le profil. Ensuite, on a sa croix d'incarnation. Ensuite, on a les centres. Ensuite, on a les portes et canaux. Et ensuite, tout en haut. Donc ça, c'est vraiment très, très... Plus on monte, plus on va dans ton unicité à toi. On a les variables. Mmh. Et du coup, euh, une fois qu'on connaît et qu'on applique... Hein, comme on disait avant, qu'on teste, qu'on joue avec tout ça, qu'on le met en, en place dans notre vie euh, et dans notre business, en fait, ben, c'est là qu'on va entreprendre de manière alignée. Donc, je ne sais pas si ça va pour toi. Je pensais prendre en fait chaque étage de la pyramide, euh, expliquer le rôle de chacun de ces étages, et puis faire un petit exemple avec l'un ou l'autre. Si ça va comme ouais. ça. Ok, comme mm-hmm. ça, ça pourra parler. Euh... Parce oui, oui, que... autant que ce soit concret, oui, et ouais. activable. Ouais. Oui, parce que j'ai horreur quand c'est de la théorie, justement. <rire> <rire> Alors, du coup, le premier, at- le premier étage de cette pyramide, c'est le type. Euh, comme on en a parlé avant, la population est divisée en cinq grands types. Et euh, Donc, je vais vite les énumérer. Il y a le générateur, le manifesting générateur, projecteur, manifesteur et réflecteur. Donc là, j'ai dit dans l'ordre où... Euh, du plus représenté au moins représenté. Et en fait, le type, c'est vraiment, finalement, le rôle, mais hyper global qu'on a joué dans la société. Euh, Quand. Comme je t'ai dit, euh, les générateurs, c'est vraiment les bâtisseurs, ceux qui concrétisent euh, les choses, qu'on a la force pour euh, mener les choses jusqu'au bout. Euh, les manifesting générateurs, c'est la même chose, euh, sauf qu'ils ont un peu plus cette fibre créative, en fait. Fin, cette euh, voilà Ils ont aussi le pouvoir d'initier, euh, des projets que les générateurs n'ont pas. Les manifesteurs, c'est eux qui ont les idées, en principe, mais ils n'ont pas forcément l'énergie nécessaire pour, euh, pour bâtir jusqu'au bout les projets. Donc, ils ont besoin des générateurs et des manifesting générateurs. Euh. Ensuite, on a les projecteurs. Alors, eux, c'est vraiment les guides, des très bons guides, des très bons conseillers. Ils ont aussi une énergie qui est, qui est assez basse, assez inconstante. Donc, ils doivent vraiment... Euh, faire le moins possible, mais ils sont là vraiment pour guider ben, cette grande énergie qu'ont les générateurs et les machistex-générateurs pour qu'ils ne s'éparpillent pas justement. Et euh, ensuite, on a les réflecteurs. Alors eux, c'est vraiment les miroirs du monde. Ils sont là pour euh, montrer ben ce qui fait sens, ce qui fait pas sens dans le monde euh, aujourd'hui. Ils reflètent vraiment ça. Voilà, en gros. <rire> et en fait, dans le type, on, on a aussi accès à, ben, comme je disais, à savoir comment fonctionne notre énergie. Et c'est important de de se créer un business qui respecte et qui prend soin de notre énergie mm-hmm. comme tu disais par exemple le projecteur euh, il a euh, il a une énergie qui est assez faible assez, enfin assez basse et pas forcément constante et vraiment c'est hyper important pour lui euh, de se prendre des moments de pause et des moments de pause conséquents assez longs, pas mm-hmm. 5 mm-hmm. minutes de pop euh, <rire> oui. mm-hmm. de se retrouver seul avec lui avec son énergie après avoir bossé 3-4 heures d'affilée, il n'en peut plus. De toute façon, tu n'as même pas le choix, en fait. C'est que, ouais. <rire> après avoir bossé 3-4 heures d'affilée, tu t'en peux plus et... et genre, tu vas juste te poser, te retrouver avec toi, te recentrer, enfin voilà, avec ton énergie, la régénérer, en fait. C'est vraiment ça. Mm. Voilà, ça, c'était... je connais
1: bien ça, même si c'est pas mon mon design, mais en tant que mon, mon type, mais en tant qu'introverti, euh, oui. effectivement, avoir besoin de, de de se ressourcer, de se régénérer. Euh. Ok. Donc, le type euh, justement, hein, puisque donc, moi, mon idée, c'est comment je fais pour trouver ma propre stratégie euh, et donc pour euh, pour être aligné en business. Donc, le type c'est euh, déjà savoir quel rôle j'ai à jouer et comment fonctionne mon énergie. Exactement. Pour peut-être, alors moi, je pense au prof de yoga, hein, mais du coup, oui. euh, voilà, savoir euh, vers quel... Euh, bah, quel rôle on a à jouer C'est-à-dire, voilà, quelle va être ma mission avec ce que je vais proposer peut-être Et puis, comment mmh. fonctionne l'énergie Est-ce que je vais aussi peut-être plutôt donner des cours en ligne, des cours le matin, des cours le soir, voilà. des
2: cours l'après-midi, et ainsi de suite quoi mmh. ouais Ou des cours toute la journée ou pas toute la journée. Voilà, euh, voilà oui, c'est exactement ça. ça hein, mais okay. ouais. Ouais. ouais C'est vraiment okay. ça. et euh, Ensuite, il y a la stratégie et l'autorité. Alors ça, c'est vraiment deux choses qui fonctionnent ensemble pour prendre les bonnes décisions et pour se lancer dans les bons projets. Donc, euh, c'est quelque chose de super important en, en human design, euh, c'est vraiment ben, justement de pas lancer forcément euh, des offres ou de pas se lancer. Il y a des gens, par exemple, ben, typiquement… Alors, de nouveau, <rire> j'ai, j'ai peur de dire des choses qui soient mal interprétées, mais comme on disait avant, le human design n'est pas une excuse pour ne pas faire les choses. Tout le monde oui. est capable ça, de tout faire. Dire. C'est le postulat de départ. On est voilà. d'accord.
1: Ouais. Après, tout c'est juste monde... de trouver ce qui nous convient le mieux. Mais il faut tester exactement. pour savoir. Donc, on est d'accord. C'est exactement <rire> voilà, ça. C'est bon, on a déchargé <rire> <vu> la responsabilité <rire> euh, hein, Personne ne nous en voudra. Ce n'est pas du euh, « il faut, il faut ». Euh, voilà, d'abord, voilà. on teste et après, on aide juste à dire euh, voilà, comment on arrive à trouver ce qui nous
2: convient le mieux et à affiner. Quoi. C'est exactement ça. Parce que là, euh, voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait des... Des mauvaises interprétations, tout le monde est capable de faire tout ce qu'il veut, mais justement en respectant en fait son son énergie et, et tout ça mais en fait par exemple typiquement si je reprends l'exemple euh, du 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 projecteur peut- être qu'il se sentira mieux euh, dans du coaching parce que c'est un excellent guide que euh, le générateur se sentira euh, peut-être moins bien dans du coaching mais peut-être plus dans euh, j'en sais rien. Euh, Par rapport au yoga, euh, ben justement, dans le fait de donner des cours de yoga toute la journée, en fait, tant que lui, ça lui, ça le fait vibrer, ça lui, ça lui donne euh, du plaisir, en fait, euh, voilà. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment se lancer dans les bons projets et dans les bons, euh, comment dire, dans le bon business model aussi, tu vois. Et de nouveau, là, c'est la stratégie et l'autorité, c'est vraiment ça, c'est de couper son mental c'est genre on imagine qu'on coupe notre tête et qu'on n'a plus que notre cœur que notre intuition euh, pour, euh, pour prendre nos décisions donc euh, voilà stratégie et autorité elles sont vraiment euh, aussi ben, uniques pour, pour chaque personne et euh, ça on peut aller est-ce utiliser, que c'est euh... à ce
1: est-ce que c'est à ce niveau-là ou comme tu dis couper son mental c'est euh, voir par rapport au projet à l'offre qu'on a envie de lancer comment notre corps réagit comment notre voix réagit quand on en parle comment Enfin euh, voilà, les autres sens finalement oui. comment
2: euh, ils réagissent euh, versus euh, ce qu'on a envie de mettre en place quoi. C'est exactement ça. En fait, euh, en fait, les autorités en human design, ça se passe tout dans le corps. Donc il y en a huit différentes et il euh, ah, y a okay. des personnes justement qui auront. Euh, qui devront attendre que leurs émotions soient totalement neutres avant de, de prendre leurs décisions. Euh, toi, typiquement, tu as une autorité sacrale. Donc, en fait, toi, elle est trop cool, ton autorité. Genre, je suis jalouse. <rire> mais euh... <rire> Toi, en fait, tu as l'autorité sacrale. C'est genre, dès qu'il y a un projet qui se présente à toi ou une idée ou quoi que ce soit, soit ton corps, il va se dire, « Oh oui, j'ai trop envie. » Et tu pourras y aller.
1: Il va de et l'avant, Ouais, Oui, ouais, tu ne devras
2: vrai. pas te poser d'autres questions. Soit, euh, ben, « Ah !» Non, tu vois, il y a un truc qui coince. C'est vraiment physique, en fait, comme sensation. C'est ton corps qui réagit physiquement en mode un, un grand élan vers l'avant. Oui, j'ai trop envie d'y aller. Mmh. Ou bien, euh, ah, non, c'est encore pas ça, tu vois.
1: Et euh, euh, a... C'est exact. Et, et souvent, d'ailleurs, euh, sans donner non plus de réponse à chaud euh, oui. Quand c'est plutôt un nom, euh, je, je reste un peu neutre quelques temps avant de voir si euh, l'élan revient ou pas. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, c'est exactement ça. Mais je sais oui. que d'autres personnes, ça va être dans la voix, leur, le, le, oui. comment on réagit à une euh, à quelque chose. À une proposition, oui, euh, ouais, c'est exactement oui. ça. Par dans exemple. la
2: voix, oui. dans… Euh, ouais. Vraiment, il euh, y a des personnes qui devront euh, aussi... Enfin, euh, il y a des trucs un peu tout spéciaux. Hein, <rire> mais il euh, y a des personnes qui devront euh, s'écouter. Euh, par exemple, s'il y a quelque chose qui, qui arrive à eux, une proposition qui arrive à eux, ils devront vraiment verbaliser cette situation pour entendre comment ça résonne en eux, en fait. Ah, est-ce d'accord. Que, ouais, est-ce okay. que ça leur donne Se envie de la reformuler que... à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Quoi, ouais. Ouais, c'est
1: ça. Il ouais, y, y a plein ouais, de choses. intéressantes. Mais...
2: Ouais, il y a plein de finalement, choses. Finalement, c'est
1: intéressant parce que ça peut être des exercices, effectivement, où on n'a pas été euh, éduqué, on nous a pas forcément enseigné à procéder de cette manière-là quand on avait une décision à prendre. Et donc, quelque voilà. part, euh, voilà, ça fait partie d'exercices qui peuvent aussi, euh, bah, finalement, nous permettre de trouver des solutions euh, facilement quand on sait qu'il faut procéder, enfin, euh, qu'il faut faire ce petit
2: genre d'exercice parce que c'est ce qui va nous amener, euh, ou en tout cas mieux nous guider. quoi. C'est exactement ça, tu vois, je pense euh, bah, je, typiquement. Euh... Les personnes qui écoutent qui écoutent ce podcast, peut-être qu'elles se disent ah ben il y a beaucoup de gens qui font des cours de yoga sur Zoom, ben peut-être que ça marche pour eux donc ça marchera pour moi, tu vois, ça c'est typiquement une décision mmh. prise avec le mental avec mais le tout mental, à coup ouais. ouais et tout à coup leur corps il leur crie mais non, c'est pas ça qui est fait pour toi en fait. Toi tu dois vraiment innover, mmh. tu dois aller faire autre chose enfin tu vois. Mais les gens se disent ils choisissent souvent la sécurité, en fait. Et le human design, il vient vraiment mmh. déconstruire ça euh, pour dire non, tu tes projets à toi et ton corps, c'est en fait.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Super intéressant. Ouais, mmh. c'est hyper cool. <rire> OK, donc stratégie et autorité. Ensuite, on a donc le profil.
2: Le profil, donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est les deux lignes, les deux petits numéros. Ouais. Donc ça, comme on ouais. disait, c'est vraiment euh, le rôle un peu plus précis. Tu en as parlé avant dans le sens où toi, T'as ton ta ton, t'as ligne 3 dans ton profil qui te pousse à expérimenter les choses pour en tirer des mmh. leçons et tu encourages en fait tes clients à le faire et, et voilà. <rire> tout simplement il n'y a rien d'autre à dire ouais. en fait. enfin tu vois c'est mais ça.
1: surtout ce que j'ai retenu euh, c'est ce dont je suis consciente de la manière dont je fonctionne donc il faut mm-hmm. que je fasse avec enfin euh, voilà oui et euh, ce, ce que les autres euh, perçoivent de moi et donc bah aussi en prendre compte justement oui. quand j'ai envie de lancer une offre de communiquer euh, de euh, voilà prendre 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 en compte euh, ça aussi complètement c'est un petit peu ce qu'on va voir euh, avec euh, avec ce, ce profil.
2: Après, on a la croix, du coup. La c'est croix ça, d'incarnation, oui. Croix c'est, d'incarnation. C'est ça. Donc ça, en fait, ça vient te donner un domaine et une direction générale pour ta, à nouveau en guillemets, <rire> mission de vie. Euh, ça vient te dire… Alors, c'est très, très vague hein, parce que, justement, ça te laisse mille et une possibilités ensuite en fonction de tes centres d'intérêt, de tes forces, de tes talents… Euh, ça te laisse mm. mille, mille et une façons de, de l'amener à bien finalement. Mais ça te donne vraiment un domaine, une direction générale euh, dans lequel tu dois aller œuvrer euh, pour apporter ta contribution au monde. Et euh, il nous reste donc les centres, c'est ça Oui, ben du coup, c'est une très bonne transition parce que les centres, ça entre justement, euh, c'est la porte d'entrée vers tes talents et, tes vulna- les, talents et les vulnérabilités. Euh, donc en fait les centres c'est les formes géométriques qu'on voit quand on génère notre schéma euh, mm-hmm. et ils peuvent être soit colorés soit blancs et du coup quand ils sont colorés ça signifie qu'on a, parce que si tu veux les centres ça se calque un peu sur le système des chakras euh, c'est vraiment mm, des d'accord. centres énergétiques qui correspondent chacun à, à un domaine euh... Ben voilà, par exemple, le centre sacral, c'est vraiment euh, l'énergie de la vie. Euh, le centre du cœur, c'est tout ce qui est égo, motivation profonde. Le centre splénique, c'est tout ce qui est intuition, peur profonde aussi. Le centre de la tête, ben, c'est tout ce qui est inspiration, euh, euh, ben, mentale, logique, tout ça. enfin voilà tout des, Chaque centre mmh. correspond à un, à un domaine. Et puis, euh, s'il si est coloré sur le schéma, ça veut dire que c'est vraiment une force qu'on a en nous, qu'on a à disposition 24 heures sur 24 et qu'on peut partager aux autres aussi, partager au monde. Mm-hmm. Tandis que les centres qui ne sont pas colorés, qui sont blancs, euh, c'est des centres justement qui ont plus de chances d'être conditionnés. On va recevoir les choses de, de, depuis l'extérieur, en fait, et justement, ils sont, ils sont plus ouverts au conditionnement. Et, euh, et du coup, c'est plutôt des zones de vulnérabilité. Mais en en ayant conscience, on peut les tourner pour en faire des forces, en fait. C'est vraiment pas l'idée de se dire ah oh ben moi j'ai le centre du plexus solaire qui est non défini donc je suis comme ça. Non non non, <rire> c'est pas des ouais, excuses. Toujours c'est pas. Vraiment... Ouais, non. <rire> c'est vraiment on, on les tourne en force si on en fait quelque chose quoi. Donc euh, donc voilà et euh, ben vraiment ces centres c'est déjà des, des talents et des, des vulnérabilités générales qu'on a en nous. Et ensuite mm-hmm. dans ces centres il y a plein de petits numéros. Si on génère sa charte, on le voit. Et on a ça, ça s'appelle les portes. Et il y a aussi des petits canaux qui relient les centres en, entre eux euh, ou pas, s'ils sont colorés ou pas, du coup. Et euh, ben, de nouveau, les portes qui sont en couleur, c'est des portes qu'on a en nous, des talents qu'on a en nous. Donc, c'est vraiment, les portes, c'est vraiment des petits talents hyper précis euh, qu'on a à disposition euh, ben, pour faire euh, des choses, <rire> pour contribuer au monde. Et les canaux, c'est exactement pareil. Donc, quand on a un canot qui est coloré, qui relie deux portes entre deux centres, c'est vraiment un grand euh, talent, une grande force qu'on a en nous. Donc ça, comme tu le disais avant, euh, quand, on, quand on commence un business, qu'on fait le travail en amont de savoir ben, quels sont nos talents, quelles sont nos forces, quels sont nos centres d'intérêt, ben, ça, ça peut vraiment euh, beaucoup aider. Euh, entrer en ligne de compte par rapport au human design, de savoir quels centres sont définis chez nous, quelles portes sont définies chez nous, etc. Et ce que ça signifie du coup, bien sûr.
1: Et, euh, et donc, avec tout ça, euh, j'arrive à trouver
2: ma propre stratégie Vraiment <rire> Alors, <rire> dit comme ça, ça peut, faire, ça peut faire un peu peur. Non, mais c'est vraiment énormément d'informations c'est hyper dense le human design euh, et il faut pas s'attendre à ce qu'en 10 minutes d'analyse de nos schémas. en plus c'est impossible d'analyser en 10 minutes un schéma mais <rire> c'est vraiment impossible de se dire qu'on va tout maîtriser euh, en, en un mois ou deux ou quoi que ce soit c'est vraiment ça se fait par étapes et c'est pour ça que je garde toujours cette image de pyramide en fait c'est que vraiment mm. la base des bases à maîtriser en human design c'est déjà son type c'est déjà prendre soin de son énergie et déjà là, on va voir qu'il y a des petites choses qui s'ouvrent, des petites choses qui vont mieux dans notre vie, etc. Euh, et dans notre business. Ensuite, quand on voit que c'est bon, on gère par rapport à notre énergie et tout, on va aller euh, ben, apprendre à maîtriser notre stratégie et notre autorité, voir euh, comment finalement se, concrètement se lancer dans les bons projets. Enfin, c'est vraiment un, tout, tout un processus. Et je crois, je n'ai pas envie de dire de bêtises, euh, mais j'ai lu quelque part que pour vraiment maîtriser complètement son Human Design, il fallait pas loin de sept ans d'expérimentation. Donc euh, ouais. voilà. <rire> mais c'est vrai que il y a déjà des petites choses qui peuvent qui peuvent grandement aider. Je veux dire, moi, ça fait ça fait pas une année hein, que je c'est depuis décembre que j'étudie le Human Design et donc que je l'expérimente. Ouais, moi qui suis ton, ton
1: parcours un petit peu euh, depuis euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, mm. euh, effectivement, je dirais que le human design, ça permet quand même d'amener, de renforcer une direction euh, de plus facilement en fait, trouver euh, sa voie et comprendre euh, voilà dans quelle direction on veut aller, quels sont les projets faits pour nous. Et comme c'est tu ça. le disais, euh, le tout, et je pense qu'il y a ça aussi à retenir, en prenant soin de son énergie et donc finalement nos forces. Et quand on est, euh, et je ramène ça toujours aux profs de yoga, mais euh, mmh. entrepreneurs, bah, on est notre principal moteur. Donc je dirais que c'est ce en quoi euh, voilà c'est important de se comprendre et d'aller euh, dans une direction qui euh, effectivement euh, prend prend soin de notre énergie donc je pense que voilà sans avoir encore euh, 7 ans 8 ans euh, de pratique mm-hmm. euh, ça, ça peut euh, aider euh, à se mettre sur la bonne voie et à, à démarrer ou à a confirmé aussi euh, certaines choses oui. donc euh, voilà je pense que on a on a bien appris et bien retenu euh, ça aujourd'hui ainsi <rire> que le test and learn et s'amuser avec son human design c'est vraiment savoir euh, comment euh, ensuite l'exploiter euh, au mieux. Et écoute, c'était euh, hyper enrichissant en tout cas, Elodie. Merci beaucoup euh, pour toutes ces pistes de réflexion que tu nous as emmenées aujourd'hui. Alors, si on a envie d'aller plus loin avec euh, le human design, justement, par où on peut commencer Et si on a envie euh, aussi peut-être bah, de travailler avec toi, c'est l'idée. Oui. <rire> euh, comment faire Est-ce que tu peux nous
2: dire <rire> Alors, en tout premier lieu, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, en fait, mais la base des bases pour déjà voir notre schéma Human Design, en fait, unique, euh, c'est de générer sa charte. Donc, on peut le faire de manière complètement gratuite, ça. Vous pouvez aller sur le site www.myhumandesign.com et il y a euh, un onglet en haut où il y a écrit « Get your chart ». C'est en anglais, mais ça, ça c'est pas grave. Mmh. <rire> et, et du coup, euh, va falloir entrer ben, vos infos de naissance, donc date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, votre prénom, et puis euh, ça va générer votre charte unique. Donc, ça fait un peu peur quand on la découvre pour la première fois. Ça ressemble à pas grand-chose, mais après, euh, on peut aller la décrypter. Ben là, je vous ai fait, euh, je vous ai fait un petit recensement de livres de référence et de comptes Instagram aussi qui sont très, très complets, très aidants. Et après, justement, il bah, y a les coachs Human Design qui peuvent décrypter ce schéma pour vous, et bien, dont je fais partie, du coup. Mais si ouais. vous voulez, y aller déjà à moindre coût, voire gratuitement. Alors sur Internet, il y a des tonnes d'infos. Mais euh, le livre de référence, c'est vraiment le design humain. Euh, découvrez la personne que vous êtes censé être. Et c'est Shetan Parkin qui l'a écrit. Il est bleu et jaune. Je trouve en plus très joli. Et il est vraiment génial. Il y a, les, il y a deux comptes Instagram. Un en anglais, un en français que je trouve chouette. Donc Celui en anglais, c'est design. Euh, et celui en français, c'est oralima.ch. Donc a u r a l i m En plus, c'est des suisses. Donc... <rire> oh, et, ensuite, ouais. et ensuite il ben, y a les coachs human design qui peuvent vous faire des lectures donc ben moi j'en fais partie je me suis formée justement pour devenir coach human design et j'ai pour l'instant deux offres je rigole parce que avec Cécile on en a encore parlé hier c'est un peu j'ai aussi plein d'idées que j'ai envie de mettre formées. voilà donc pour l'instant j'ai deux offres en fait, c'est, c'est une offre qui se présente en deux formats. C'est mon offre qui s'appelle « Découvre ta magie ». Et il euh, y a euh, ce service, je l'offre en format PDF. Donc, c'est vraiment… En fait, c'est l'analyse de, de vos thèmes human design dans ses moindres détails sous format PDF, en fait, où je je mets aussi beaucoup de d'exercices, enfin de voilà de pistes de réflexion, de de choses pour vraiment l'implémenter concrètement dans votre quotidien parce que il y a une chose dont j'ai horreur moi justement c'est de rester dans la théorie, ça c'est mon truc. Mm. Mm. <rire> de rester dans la théorie et qu'en fait vous ayez toutes ces infos et que vous puissiez absolument rien en faire parce que vous ne savez pas comment les utiliser. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, un point d'honneur que je mets dans mes dans mes services c'est de de, de, de mettre des choses pour que vous puissiez les implémenter concrètement. Et mmh. euh, le deuxième format de ce, de ce service, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est le format accompagnement, où justement, euh, ben, vous avez ce, ce thème en PDF, et puis nous, on va l'explorer vraiment ensemble pendant deux mois, deux mois et demi, euh, ça varie. Il n'y a pas vraiment de durée. C'est vraiment selon les besoins des personnes. Et vraiment, on regarde selon ben, votre situation, selon votre contexte de vie, selon euh, vos. Voilà, tout selon vous. C'est complètement différent. C'est personnalisé, vraiment une approche en fait. euh, ouais. personnalisée et live, voilà. du coup. C'est en Exactement. Visio, j'imagine, oui, il enfin, en y a visio. des
1: échanges. Ouais. Oui. On peut retrouver ces offres sur ton compte Instagram.
2: Oui. Donc, pour l'instant aussi, je n'ai que mon compte Instagram, <rire> où vous pouvez euh, me retrouver. C'est très bien. <rire> donc, euh, donc oui, tout est sur Instagram. Tout En fait, la, ma base, mon QG, c'est Instagram. <rire> Et ensuite, mm. toutes les infos sont dispo à partir de là. Et donc, Instagram, c'est à en base L-U-N. Et ensuite, il y a deux underscore A-E, Lunae. Oui. Bon, ben, Je vous mettrai le lien aussi, oui. vous n'aurez plus qu'à cliquer, oui. mais je crois que beaucoup de
1: personnes te connaissent quand même sous le nom de Lunae. donc mm. euh, avec grand plaisir. Et écoute, je suis ravie euh, d'avoir partagé ce moment avec toi, Elodie. Aussi, J'espère chouette. que ça aura aussi euh, éclairé et apporté de la magie dans le quotidien euh, de nos
2: auditeurs. Je te euh, remercie beaucoup et euh, au plaisir, Elodie. Merci à toi infiniment et puis, ouais, au plaisir. À tout bientôt. (rire) Bye bye. Si tu nous as écoutés jusqu'ici, j'imagine que c'est parce que l'épisode t'a
0: plu. Alors, avant de quitter ta plateforme de streaming située sur Apple Podcast, je serais ravie que tu prennes cinq petites minutes pour me laisser une note 5 étoiles et un commentaire pour me dire en quoi cet épisode t'a été utile pour développer ton business de yoga et puis si tu es sur une autre plateforme de streaming, n'hésite pas à faire un petit screenshot de l'épisode et à le partager en story en nous taguant Elodie et moi @lunae et @yogibizcoaching. C'est grâce à des gens comme toi que le podcast se fait connaître, que je peux aider des centaines d'autres profs de yoga a impacté des millions de vies positivement grâce au yoga donc je compte sur toi en plus de l'énorme plaisir que j'ai à te lire quand tu me laisses un commentaire Yogi Biz Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve bientôt pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes d'ici là porte-toi bien bye bye